0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, usted ya está en la sintonía de Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este martes 18 de octubre de 2022. A tres años del inicio del estallido social o el nombre que usted le dé. De. de inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Exitosa fue la séptima fecha del campeonato de motocross Chile MX realizada por primera vez en Linares. En el presupuesto 2023, la salud primaria recibe un aumento de per cápita de 100 pesos. El liderazgo de de accidentes de tránsito deja heridos y daños materiales. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La Agrupación de Pescadores de Duao. Lleva 12 años con la Teletón. Y saber que así como ellos, miles de organizaciones y comunidades se reúnen cada año en torno a esta gran obra, nos hace bien. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre. Y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Llegó el día y fue un éxito. Por primera vez se realizó en Linares una fecha del campeonato de motocross Chile MX. Hubo mucha emoción, momentos intensos y un suspenso que se mantiene, porque el monarca se define en la última jornada. Esto ocurrió el fin de semana y el Chile MX llegó a Linares entonces y por primera vez el circuito MX Pro Ride albergaría la séptima fecha que podía ser definitiva. Sin embargo, el triunfo de Diego Rojas en la serie MX1 permitió que el suspenso se estirara hasta la última fecha. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
3: Contentos y felices porque junto al Consejo Municipal, la Corporación Municipal, decidimos hacer una nueva apuesta. Quiere traer a nuestra ciudad en el mes de octubre, precisamente el sábado 15-16, en este fin de semana, un evento deportivo de calidad como se merece en nuestra ciudad.
1: El circuito de Linares es de alto nivel, lo que exige a fondo a los pilotos y eso se ratificó en cada una de las pruebas y esto evidenció también el grado de calidad de los pilotos nacionales. Escuchemos a Sebastián Soto, uno de los participantes.
4: Bien, la verdad, un campeonato que ha estado sobre saliendo este año, este año eh, el año el motor estaba bien bien abajo así que felicitaciones al Pato Cabrera y a su productora que, que han hecho un trabajo increíble para volver a estar arriba como antes eh, nada contentísimo con la fecha esperar ahora ya eh, bueno hoy día descansamos ya mañana ya volvemos a entrenar así que seguir trabajando para la última fecha
1: tras la séptima fecha Chile MX la tabla de posiciones la general la MX1 señala a cerco Villaronga con 303 puntos Javier Vázquez tiene 279 Y Gino Valenzano tiene 205 puntos Es un campeonato muy competitivo Donde se extiende el, el suspenso hasta el último minuto en esta ocasión Había satisfacción por el nivel de organización El número de participantes y el apoyo del público Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares
3: ...y además, más de mil participantes que han copado a través de la organización... ...más de mil miembros de la organización que han copado gran infraestructura turística de nuestra ciudad... ...así que estamos contentos porque los eventos deportivos le dan sello a la ciudad... ...porque generan un desarrollo económico local, porque le dan una identidad a la ciudad... ...porque le damos la posibilidad a los emprendedores de nuestra ciudad.
1: La última fecha del Chile MX... ...se realizará los días 5 y 6 de noviembre... ...en el circuito MX, Huechún de Melipilla. Carabineros de la subcomisaría Cristian Martínez Vadilla... ...del sector No Amanecer, en Linares... ...luego de recibir una denuncia por robo de vehículos... ...este lunes realizó... Como es habitual en estos casos, el encargo vía radial de ello. Ante tal situación, expuesta, carabineros cordilleranos del embalse Ancoa, exactamente en la ruta L45, el kilómetro 18, fiscalizó un vehículo que circulaba y que mantenía características del móvil del cual se había efectuado el encargo por robo. En el interior había tres sujetos, y luego de verificar la procedencia del vehículo, se detectó que era el vehículo buscado. Por ello se detuvo a los tres hombres de iniciales CACS de 32 años, MACZ de 46 años y ACPCS de 39 años. A su vez, se encontró en el interior del móvil diversas especies, productos del robo ocurrido, ...en horas de la madrugada en el sector de que se estaba señalando... ...lo que fue reconocido por la presidenta de dicha sede. Por instrucciones del fiscal de turno, los individuos fueron puestos a disposición... ...de la justicia para continuar con las respectivas investigaciones... ...y determinar su participación en otros hechos similares. Tanto el vehículo y las especies encontradas en el interior del vehículo fueron entregadas a su dueño, quien agradeció el trabajo estratégico y coordinado efectuado por Carabineros. Linares
0: mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Las estadísticas del CONACET señalan que el 86% de los accidentes de tránsito ocurren en vías urbanas y el 14% en vías no urbanas. Sin embargo, el 40% de los fallecidos se produce en carreteras. Las horas de más accidentes son en la noche y en la madrugada, a pesar de haber en estos horarios menos flujo vehicular. El grupo etario con mayor cantidad de accidentes es el de 18 a 29 años. El 79% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito son varones y causa de mayor incidencia es no estar atento a las condiciones de tránsito, consumo de alcohol al conducir y exceso de velocidad. En todas partes y a toda hora pueden haber accidentes, pero si estamos atentos, casi todos son evitables. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ...nuestra central de prensa está presentando... ...Agenda Informativa... ...en el 95.7... ...de Radio
1: Ancoa. Durante la visita que realizó... ...el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela... ...a Linares... ...para hablar... Del tema, ...de temas de su cartera... ...y también del presupuesto... ...pero en un punto de prensa... ...entregó una cifra que encendió las alarmas... ...llamó la atención... ...que cuando se refirió a los recursos destinados para el Hospital de Linares... ...señaló de mil millones de pesos para el recinto hospitalario. Escuchemos al, al Ministro Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura. Se está resolviendo controversia con la, con la empresa... ...y hay claridad de que tienen que haber recursos adicionales... ...en torno a los mil millones y se está actuando en eso... ...y van a haber en muy pocas semanas resultados muy concretos para... ...llevar a cabo este proceso y que nos siga estancado... ...como venía de, del gobierno anterior. Bueno, la reacción no se hizo esperar... ...dado que el requerimiento para la construcción del hospital... Eh, ...no es por cinco mil millones, sino por 62.000 mil millones de pesos... ...bastante diferencia, escuchemos al alcalde de Linares.
3: Es una pésima noticia, es una pésima noticia... ...porque me he reunido con la gobernadora regional me reuní con la Comisión de Salud del Consejo Regional del Maule con tremendos consejeros como Cecilia Parjan, Patricio Ojeda, Rafael Ramírez, Pablo Gutiérrez y ahí quedó sentado ante el Servicio de Salud del Maule que la empresa que está construyendo el hospital, que tiene un 20% de avance ha planteado un requerimiento al Ministerio de Salud, particularmente al Servicio de Salud del Maule por más de 64 mil millones de pesos.
1: Bueno, ahí hay una diferencia bastante grande entre 5.000 y 62.000. Escuchemos también a Cristina Bravo, gobernadora regional.
5: Nosotros en conjunto con nuestros consejeros regionales, y aquí me acompaña Rodrigo Hermosía, lo que necesitamos es que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao, nos reciba y se haga cargo de esta problemática y que nos diga qué vamos a hacer para que la empresa no deje votado el proyecto. Lo que está solicitando la empresa son más de 62.000 millones de pesos para continuar con el proyecto.
1: Bueno, han subido todos los insumos, eso es lo que dice la, la empresa, ha subido de manera que, claro, proporcionalmente necesita más recursos, lo que pasa en las casas también, no alcanza la plata para comprar, entonces se necesita más. Recursos que necesitan ser invertidos prontamente para, detener las, para no detener las obras del hospital. Desde el gobierno regional entonces señalaron que es necesario que la empresa se fortalezca para evitar que quiebre y que se retrase aún más el tan anhelado proyecto del Hospital de Linares. Bueno, los incendios ocurren en cualquier lugar y por diferentes causas, a las hay eléctricas, a veces recalentamiento de ...de estufas que se quedan ahí... Eh, ...pastizales en los alrededores... ...y ya se viene el verano... ...que hoy día está es un poco fresco... ...pero se va a venir y con bastante calor... ...también ocurre cuando a uno se le olvida... ...apagar una cocina... ...en fin, todo este tipo de cosas... ...y con pérdida total resultó una bodega... ...en la Villa El Sol... ...en el sector Guapi Bajo de Linares... ...y al momento de la llegada de los bomberos... ...la estructura ya estaba totalmente... ...en llamas... ...escuchemos al Capitán Eric Alegría... ...de la primera compañía de bomberos de Linares.
6: El lugar se trató de la inflamación... Eh, ...completamente de una cocina de humo... ...que estaba al interior de una casa habitación... ...no adosada, estaba en el patio... Eh, ...los vecinos se dieron cuenta... ...de que estaba saliendo bastante humo... ...durante la madrugada y finalmente llamaron a bomberos... ...claro, eh, se dieron cuenta tarde... La, ...al momento de llegar a la unidad... ...está en fase de caimiento... ...que es cuando ya está totalmente consumido por la llama... ...por suerte no se propagó ninguna estructura colindante...
1: Bueno, afortunadamente las llamas no se propagaron a ninguna de las viviendas que se encontraban en su entorno. Bueno, una serie también de accidentes ocurrieron durante estos días eh, en distintos lugares de nuestra comuna de Linares, varios por alcance. Por alguna razón en Linares no se respetan la distancia en el vehículo que lo antecede. Bueno, esto pasa a nivel nacional, pero también pasa demasiado aquí en Linares. Y bueno, veamos algunos. Esta seguidilla de accidentes de trance, entonces, tiene, partió el primero en la avenida Presidente Ibáñez con San Martín, luego de que un vehículo efectuara un viraje no permitido, siendo impactado por una motocicleta y resultando el ocupante de esta motocicleta eh, con lesiones. Escuchemos al capitán Ángelo Cajardo, de la segunda compañía de bomberos militares.
3: Eh, en este momento nos estamos con una, un vehículo menor y una motocicleta, el cual el, moto, el motociclista... Está siendo atendido en el móvil Samu para su traslado al hospital base.
1: Y escuchamos también a unos testigos de este accidente.
6: Que sí, el caballero rojo lo chocó porque dobló para acá y esto no hay un signo que no doblar. Y el chico venía bien y lo dobló, pues, el dobló el caballero y, y lo agarró.
1: La noche del sábado también otro accidente ocurrió en las en las con esfuerzo donde un camión impactó a un taxi y este contra un tercer vehículo. Afortunadamente solo una persona resultó con lesiones. La tarde del domingo en el sector de San Antonio eh, también cerca ahí un camión eh, fue colisionado por alcance por parte de un vehículo ligero. Eh, Samo y bomberos llegaron, sin embargo, los involucrados no resultaron heridos. Escuchemos al capitán Luciano Araya de la tercera compañía de bomberos de Linares.
3: Sí, tenemos una colisión de un vehículo menor, dos vehículos menores, una camioneta y un vehículo station. Donde venían del vehículo station resultaron personas en primera instancia lesionadas, en lo cual llegó Móvil SAMU. Eh, hizo la evaluación de estos pacientes dos menores de edad y dos, dos personas adultas, las cuales indicaron que no necesitaban inmunización y no necesitan traslado de servicio de urgencia.
1: Más tarde otro accidente ocurrió en la Avenida Presidente Ibáñez con Manuel Rodríguez. Una motocicleta colisionó por alcance a un vehículo particular resultando el motociclista eh, con lesiones. Por eso señalaba que son demasiados los accidentes de tránsito que son por alcance. Escuchemos a José Valenzuela, conductor del vehículo.
6: pues esperando con los dos vehículos el semáforo en verde cuando venía la, el señor de la motocicleta con exceso de velocidad y me chocó. Eh el parachoque, digamos, izquierdo, eh, el foco me lo rompió y me reventó el neumático, el volumen de la fuerza, fue, venía muy rápido acceso a velocidad.
1: Casi a las 23 horas de este domingo, un camión chocó contra una animita y cayó a un sitio privado en el camino a Hierbas Buenas, cruce Puente Alto. No se registraron personas lesionadas. A estos accidentes se suma otro ocurrido al mediodía de este lunes, en el kilómetro 301 de la ruta 5 Sur, costado Poniente, donde una camioneta colisionó por alcance a un camión, resultando dos personas heridas. Escuchemos al teniente Javier Vázquez, bomberos de Linares.
3: Eh, al momento de llegar la unidad, nos dimos cuenta que eran dos personas al interior del, de esta camioneta tres de este camión tres cuartos. Eh, fueron atendidas por bomberos. Eh, no fue necesaria la inmovilización de estas personas Ya que eh, fueron evaluadas por personal de salud eh, Fueron liberadas Tuvimos que hacer maniobras de extricación Se fueron entregadas personal de, de paramédicos En este caso de la Ruta y SAMU Y ya estamos listos
1: Estos accidentes dejaron varias personas lesionadas eh, Serios daños también materiales Pero no víctimas fatales
0: Invierno Otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural.
1: Sigue este podcast en Radio Ancoa 95.7, todos los martes a las 14 horas. Porque
0: lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos aquí para tratar un tema que ha sido complejo, yo no sé si se lo esperaban, pero los 100 pesos. Y vamos a conversar con la Presidenta de AFUSAN, Doctora Mariluz Chaparro. ¿Cómo está? gusto gusto saludarla.
5: Muy buenos días, don Raúl, y a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando en la radio ahora.
1: Y escuchemos también, saludemos a Matías Muñoz, vicepresidente de Afusón.
4: Hola, don Raúl, buenos días y buenos días también a toda la gente que nos escucha en sus casas.
1: Pepe, don Pedro Ponce. Pepe, era, ¿no? ¿cómo está uno de los directores? Bueno, Raúl,
6: muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por el espacio aquí en Radio Ancoa. Hace tiempo no estaba por aquí, pero hemos
1: hecho demasiados programas juntos aquí en tanto. Sí, hartos el... años. Arte historia. Arte historia, así que no hay problema. Bueno, ¿se esperaban los 100 pesos o fue un golpe bajo?
5: Fue un golpe bajo para nosotros porque en campaña el presidente Gabriel Boric se había comprometido a, su... a tener un per cápita de 10 mil pesos para el año 2023 y cuando se entrega la semana pasada el presupuesto a la Cámara de Diputados y Senadores eh, nos damos cuenta que son 100 pesos efectivamente lo real que subiría el per cápita para el año 2023 y eso eh, nos da para financiar todas las prestaciones que necesitamos para las comunidades sobre todo acá en Linares que tenemos más de 88.000 inscritos Raúl
1: 88.404 creo que es la Ese, cifra, que la me cifra me va. pero es harta gente bueno, María, vicepresidente. Sí. Muñoz.
4: Eh, como dice nuestra presidenta, fue un golpe bajo, porque efectivamente el candidato Gabriel Boric, en su momento se juntó con nuestros representantes nacionales, con la Confusam, con nuestra presidenta Gabriela Flores, en donde se comprometió en su momento a que para este 2023 el per cápita tenía que llegar a los 10 mil pesos. Hay que hacer un alcance que ahí es súper importante. Otra cosa con guitarra, dicen. No? Hay <risa> estudios, hay estudios que dicen. Que el per cápita debía ser de 10 mil pesos hace más de 5 años. ¿ya? Sin embargo, al día de hoy eh, estamos aproximadamente en los 9 mil 600 y tantos pesos. Con 100 pesos más, ni siquiera alcanzamos a lo que se necesitaba hace 10 años. Por lo tanto, eh, cuando el candidato a presidente a los trabajadores a través de Confusam nos dice que este 2023 llegábamos a los 10 mil pesos, para nosotros fue esperanzador porque ya estábamos rompiendo la barrera de los 10 mil pesos. Y hoy día que él eh, desconozca esto y que nos diga solo 100 pesos, eh, aterrizando los números para Linares, eh, por los cálculos de los 88 mil y tantos in inscritos y validados que tenemos en los consultorios y en las postas, se traducen en no más de 106 millones de pesos eh, para todo el año, o 8 millones al mes, eh, es una cifra que no nos alcanza. Claro,
1: pero hay otro problema adicional que es la inflación. La inflación con el 10-12%, o sea, le, le bajan mil pesos ahí porque hay que comprar medicamentos y todo eso. Eh, Pedro Ponce, sí, lo veo, con ganas de decir algo. Sí,
6: don Raúl, bueno, en relación a lo que usted acaba de plantear, es así, la inflación ya está cercana al 12%, por lo tanto, todos los insumos, tanto alimenticios como los insumos médicos, han subido de precio. ¿ya? Por lo tanto, en una comuna como la nuestra... Eh, la capital del sueldo mínimo como alguien dice por ahí y también un porcentaje importante en nuestra población rural que no está calificada como, como per cápita rural eh, obviamente que tiene mucho más costo poder llegar a, a entregar las prestaciones así que bajo esa lógica ¿no es cierto? y este análisis nosotros creemos de que el aporte estatal es insuficiente yo creo de que en nuestro país si bien es cierto estamos en una crisis yo creo que hay algunos pesos más y yo creo de que la, habría que cumplir mínimo la barrera de los 10.000 pesos para estar más o menos ¿no es cierto?, a lo que ha aumentado hoy día el costo de la vida, tanto los insumos alimenticios como los insumos médicos.
1: Con 10.000 anda con la medicina justita, ¿sí? <ríe> Correcto. Y a veces cuando anda con la medicina muy justo no alcanza a llegar al lugar uno.
5: Exacto, don Raúl. Eh, la Confusama <ríe> ha planteado que debe subir alrededor de 10.134 o 10.200 pesos para eh, al menos estar al 12% de la inflación de aquí a diciembre. Por lo tanto, es harto la inversión que debe hacer el gobierno y... Debe subir más de 500 pesos el aporte eh, Y eso para es para llegar a 2020. lo que había
1: El año pasado, o sea para
5: Es para mantenernos en mantener, lo que tenemos claro. ahora Exacto, entonces eso es súper importante Y eh, además de eso Son importantes también acá en la comuna Las distintas formas de financiar La atención primaria, que también nosotros Como comuna estamos al debe el municipio también podría hacer aportes municipales y eso es algo que no ha pasado desde aquí, desde el 2017 en adelante. Por lo tanto, también nosotros hacemos un llamado, como en la mañana, al alcalde Mario Mesa, a comprometerse con la salud de Linares. Está bien criticar al gobierno, tal como lo hemos hecho los trabajadores siempre, exigiendo que sea más el aporte, pero también la municipalidad debe comprometerse con la salud de la comuna y mejorarla, si es que el per cápita eh, no nos alcanza para autofinanciarnos comer hasta ahora
1: ¿Cuáles serían los ejes de, de financiamiento que tiene la salud municipal?
5: La salud municipal se aporta por el per cápita El per
1: cápita sería uno
5: Por convenios de salud que son aportados desde el servicio o desde la Ceremi que son distintos convenios que entregan más recursos ¿Cómo
1: qué tipo de convenios hay? Por ejemplo, ¿Por ejemplo lo... ¿Se ha realizado alguno o es pura utopía?
5: tenemos el, los convenios Cename que se llaman, que Bien. ahora se llaman mejor niñez, ha cambiado, ya tenemos los PREAS que son cuando nosotros mandamos a nuestros pacientes a sacar radiografía o ecotomografía ¿sí? y esos convenios vienen con dineros extras también eh, los convenios Sapul convenios SAR, ya que son montos que vienen aparte del per cápita y en la tercera vía serían los aportes municipales esas son las tres vías de financiamiento eh, de la salud municipal
1: y eso entonces espero uno que se mejore para que porque la atención es, no sé, un 90 y por ahí de, de, la, de la gente de Linares, 88.000 sobre...
5: Sobre los 101.000 que somos, claro, sí, somos, cerca 87, del 91% por se atiende acá en los consultorios y postas rurales.
6: No, en, en relación a lo que usted plantea, don Raúl, efectivamente es así un alto porcentaje de nuestra comunidad, de nuestra población, de la cual también nosotros somos parte, ¿no es cierto?, se atiende en el sistema público de salud, ¿ya?, y obviamente en la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema hospitalario, salvo que una persona por una u otra razón entre a través del servicio de urgencia. Pero un porcentaje importante lo entra, entra al nivel secundario a través de la atención primaria de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los recursos tanto Físico, los insumos El personal, ¿no es cierto? Para poder atender a, a nuestra comunidad y, y eso hay que tener peso pesos para poder hacerlo
1: Ahora, ¿cuál es la parte que va a Porque los sueldos Da la sensación de que se mantienen más o menos parejos Pero los insumos suben Ojo, suben. ojo, ojo que ahí eh, Hay que hacer el eh,
4: Detenernos de, de En el punto en que eh, Más de un 80% De los recursos que nos llegan del per cápita se pagan eh, en los sueldos de los trabajadores ya eh, en Linares somos ¿cuántos funcionarios? alrededor más de 600, 600 funcionarios. funcionarios aproximadamente ahora eh, es importante lo que mencionaba nuestra presidenta la doctora Chaparro que tiene que ver con los aportes que hace la que, que no hace la municipalidad porque eh, desde hace siete años aproximadamente desde, desde que la actual administración municipal tomó el departamento que la filosofía es el Departamento de Salud tiene que ser autofinanciado autofinanciado con los convenios y con el per cápita no así, si sino, sino lo vemos comparativamente con las comunas de Talca que es la, la capital de la región con la comuna de Curicó el, el municipio entrega recursos para que funcione porque no basta con exigirle al Estado que entregue las platas ¿sí? sino que también si yo estoy administrando tengo que meterme la mano al bolsillo y entregar re recursos la gente se queja por la falta de profesionales la gente se, que, se queja por la falta de doctores en los servicios de urgencia como los SAPU, los SAR eh, que tienen que esperar hor, horas para que los atiendan pero efectivamente ¿cómo voy a ofertar yo más doctores para que los atiendan en el SAPO si no pongo plata para traer más doctores a la comuna? y es y eso que en, en, algún, en, en una instancia el alcalde dijo eh, si tengo más doctores van a continuar los enfermos pero les voy a disminuir los tiempos de espera Voy a responder a esa necesidad que tiene la comunidad Por lo tanto, además de el aporte del per cápita De los convenios que nos llegan para hacer la promoción Para hacer las duplas psicosociales Para hacer el tema de los sapos, los servicios de urgencia Es importante que tengamos un aporte concreto Con concreto yo me refiero, ¿por qué? Porque en estos 7 años, eh, al año 3 creo que fue eh, y me corrigen ahí por favor eh, la municipalidad puso alrededor de 90 mi, millones de pesos para la farmacia comunitaria, que ojo la farmacia comunitaria no responde a lo que la atención primaria tiene que desarrollar no responde a la canasta básica de prestaciones y luego de eso puso, eh, creo que lo otro que se puso fueron 60 más para la compra de una ambulancia y no hay más plata y, y con el resto nos autofinanciamos con lo que nos llega de, del ministerio con lo que nos
1: llega de FONASA, no nos alcanza a ver, cuando uno toma el 100% del total, ¿cuánto de eso va a sueldos, cuánto porcentaje va a medicamentos, a riendos? Porque hay un montón de, de gastos, no sé si manejan esa información.
5: Sí, acá en el Departamento de Salud siempre lo que se ha conversado con la directora comunal es que alrededor del 80% se gasta eh, en sueldos, en personal. en personal, y el 20% en lo demás que se necesita.
1: ¿Y ese además está...? todo lo demás medicamentos es, insumos claro, infraestructura
5: arriendos, eh, arriendos eh, todo lo que sea necesario para poder subsistir eh, como departamento de salud es por eso que a veces hemos tenido algunas crisis en insumos eh, es por eso también que estamos llegando ya a diciembre y tenemos que proyectarnos de aquí a marzo porque nuestros dineros llegan en marzo abril por lo tanto ya tenemos que tener algún colchoncito guardado para subsistir estos meses en donde el financiamiento todavía no llega directamente
1: Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? Eh, está, o sea, cuando veo un paracetamol, por decir algo, yo soy, porque el experto en medicamentos.
6: Bueno, en relación a eso, don Raúl, efectivamente sí, tenemos carencia de algunos medicamentos, sobre todo algunos en la canasta básica, ¿ya? Eh, se hace responsable, ¿no es cierto?, en este caso a los proveedores, pero yo como prestador, y como prestador hablo de la ilustre municipalidad de Linares a través del Departamento Comunal de Salud, tengo que tener un plan B. En relación a si me falla el plenar. Por lo tanto, hoy día nuestra comunidad eh, no puede esperar cuando faltan medicamentos de la canasta básica, que en forma unilateral se sacan algunos medicamentos de, de, de primera necesidad, como se ha planteado algún tiempo atrás, algunos antibióticos. ...ya... Y eh, en base a eso... Eh, yo creo que si bien es cierto nuestra comunidad es exigente no es cierto con las prestaciones eh, yo creo que también es importante de los medicamentos que deberíamos tener como departamento comunal de salud ya porque para eso llegan las lucas para eso llega para eso llegan los recursos ya para comprar los medicamentos para tener a la profesional al profesional para tener no es cierto no sé pues las jeringas para tomar los exámenes para tener los envases para para no sé, pues para el examen de orina etcétera entonces si bien es cierto puede pasar alguna ni Dios que era una catástrofe que podría justificar que no llegue algo pero desde el punto de vista de cómo se ha dado históricamente el tema de la administración yo creo que tiene que haber un compromiso más con nuestra comunidad de parte de la entidad administradora independiente que la administre, porque los insumos, como le dije anteriormente son primordiales en una comunidad que no tiene otras alternativas donde ir
1: Ahora yo pienso que hay un tema que no vamos a alcanzar a discutir ahora, pero que me gustaría en algún momento conversarlo, que es la importancia de la salud primaria, porque si uno se atiende, tiene enfermera, tiene una nutricionista, médico y, y otras cosas más Quineció, Claro, la, la cosa que se evite que se enferme Porque eso yo creo que es la mejor cosa Si yo alimento bien, hago alguna actividad física Me enfermo mucho menos que comiendo cualquier cosa y no haciendo nada
5: sí, Robin, eh, La atención primaria es la base de la salud en Chile Porque somos nosotros, el equipo de salud primaria Quien acompaña a nuestros vecinos y vecinas en todo su ciclo desde que nace el bebé desde que la mamá está embarazada desde que ellos van creciendo cuando hay crisis familiares con los programas de salud mental eh, cada vez que alguien se enferma esporádicamente también en los postrados cuando van envejeciendo nuestros familiares, en el proceso de la muerte también nosotros hacemos el acompañamiento, por lo tanto la atención primaria es la base en estos momentos de nuestra comunidad y si no tenemos esto no vamos a poder reducir las enfermedades, no vamos a poder tener una salud mental adecuada. La idea del equipo de salud de atención primaria es mejorar la calidad de vida, educando a la población y dándole también alguna asistencialidad, en eh, la enfermedad que sale en el momento como son los resfriados con los niños pero esa es la importancia de la atención primaria somos nosotros los que ayudamos a la comunidad a vivir mejor a educarla de cómo vivir mejor y queremos que se nos reconozca ese trabajo por lo tanto es importante estar atento a todos los vecinos y vecinas el miércoles nosotros tenemos como Confusam reunión con el Ministro de Hacienda para ver lo de presupuesto, vamos a seguir nosotros haciendo lobby como Confusam Linares con los diputados y senadores de la región también como Federación Ferfumaps, así que llamamos a estar atentos, don Raúl, por si es que hay que movilizarse y si es necesario volver a las calles lo tendremos que hacer eh, como trabajadores y trabajadoras
1: Nosotros también vamos a estar atentos entonces a todo esto que ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que el mejor negocio siempre es no enfermarse. Así que la salud primaria es bien interesante en este punto. Eh, Pedro Ponce, muchas gracias. Qué bueno habernos sí. visto después de un tiempo.
6: Sí, no, muchas gracias a ustedes, don Raúl. Un saludo a toda nuestra comunidad. Y solamente plantearles de que los que damos la cara o los que dan la cara son nuestras compañeras y compañeros que están en los centros y que muchas veces, de acuerdo a nuestras falencias, ellos son los que empáticamente son capaces de solucionar esos temas eso, y que tenga muy buenos días
1: Muchas gracias Matías Muñoz, Vicepresidente de FUSAN. muchas gracias
4: eh, Don Raúl, eh, hacer un llamado a la comunidad eh, de que somos los trabajadores de sal salud los trabajadores de los consultores, los que estamos en los barrios los que atendemos a las, a las personas, y si, en, y si en alguna instancia hay eh, un poco más de tiempo de espera, o qué sé yo que no arremetan contra los, los funcionarios el tema de la violencia funcionaria eh, ha sido un flagelo que nos ha pe pegado fuerte en los últimos días eh, por lo tanto, la
1: culpa no es de los trabajadores Doctor Manuel Luchador, muchas gracias por estar con nosotros
5: Muchas gracias Raúl, agradecer este espacio por siempre estar informando a nuestros vecinos y vecinas Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras y a nuestros vecinos a estar atentos de toda la información que les vamos a brindar con Afusan fusión binaria
1: Que esté muy bien, muchísimas gracias Bueno, al finalizar ya nuestro bloque, vamos a entregar a ustedes una información que, que hay que tener con cuidado porque se nos puede ir. A veces se usa la mascarilla, lo cual es bastante bueno. Tenemos, a ver, los casos COVID, del último informe 3.225, total de activos 19.744, la positividad semanal 11.75, ha subido. En eh, las últimas 24 horas ahí bajó un poquito, 10.95, fallecidos 15, pacientes en las UCI 85 y conectados a la ventilación mecánica invasiva, invasiva 60. Te pedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Muchas gracias por estar con nosotros. Manténgase, tenemos una mañana informativa en cualquier momento, lo que va a ser en terreno y también mucha música, la vamos a pasar bien en este día que está un poquito más fresco que, que ayer. Gracias, que estén muy bien.